0: Курицу или рыбу! Кокаин
1: yeah. можно там на столе. <и> <Чё>? <и> Даже силу. за шпек. Грета Тунберг там что-то надрывается. А Сниус ну, можно?
0: Кучу телок! Это плохая примета. Мотивационные речи от Александра Форсайта. Дело было ночью по трубе ПВД Досточной папа к маме в общежитии полез И до леса знаю точно Ибо я без проволочек на свет Божий Вылез срок и без чудес Мама папу так любила, о себе совсем забыла И поехала за папой на Урал Так судьба распределила на Урале Меня мать родила, помню все, хотя И был я мал, на проспекте Малинкова В доме 6 мы жили клево Переименован был проспект потом Папа вечно на заводе, мама все Была в заводе, но не видела Успеха в том, банк шпротов на тарелке водка, сырные объедки, старых фото натюрморт или пейзаж. И непьяные, пока еще попашены, товарищи пойдут ему войдя и в пыловраж. Это терминальное чтиво, старик! Ура! Его, ура! его нужно слушать! Ура! Его, нужно, его с... нужно смотреть! Его нужно слушать, и можно смотреть. Потому что теперь мы выходим в видеоформате. И сколько мы еще выпусков будем об этом говорить?
1: Джо Роган, прикинь, бы так до сих пор говорил. У него уже тысяча выпусков подкаста вышло, прикинь.
0: Как вы могли заметить, теперь мы выходим в видеоформате. Кто это мы? Это Мастридер, который сегодня занимает, не побоюсь этого слова, центровое положение в нашем подкасте. Он вот прямо здесь, прямо посередочке, со своей кружкой выпивки. Я его соведущий Александр Фарсайт, любитель песни-автобиографии Александра Борисовича Градского. И наш сегодняшний гость, который, как нетрудно догадаться, поскольку это гость, находится у нас в гостях... Прошу, ну, по традиции. Который
1: тот самый, тот самый Но замечательный Николя. гость, которого многие из вас ждали, когда мы его анонсировали, а это легендарный Марк Кузнецов, директор по организации рейсов компании President Jet, человек, ответственный за коммерческую авиацию, который возит своими замечательными лайнерами самых интересных и загадочных людей, первых лиц государств, бизнесменов и так далее. Надеюсь, что когда-нибудь мы с Александром будем летать на его лайнерах, а пока что будем только слушать его замечательные истории. Марк, привет, спасибо, что пришел. Привет, спасибо, что позвали. Еще большее спасибо за то, как представили. Мне прям не хотелось слова своего говорить.
2: Так красиво. Ты, Принь, знаешь, продолжай. ты
1: знаешь, как вот символично, что сегодня специально ради этого подкаста Александр Форсайт прилетел тоже на самолете в Москву. Потому что он сейчас, я же могу об этом говорить. Да. Он сейчас нет,
0: нет, это не можешь. А хорошо. Но... Он сейчас
1: делает что-то, о чем я не могу сказать. Я просто
0: суеверный, простите, дорогие слушатели и зрители, я боюсь сглазить, пока у меня не готово. Вот, но да, я сегодня прилетел на очень неприятном самолете, но прилетел, да.
1: Вот какой твой любимый самолет, Марк? Ил
0: 62 о, охерительный самолет! Четыре двигла в хвосте! Специальная стоечка шасси, чтобы он не заваливался на хвост, пока стоит без пассажиров. Фиг гасить знания. Гениальный самолет! А, очень, он, он, он а
1: аэроэнтузиаст, так это называется?
0: Я не знаю, как это на называется. Я просто очень люблю самолеты и все, что с ними связано. О, клевяк! Здорово, нам будет о чем поговорить, как это ни странно. А вот, расскажите, ну, расскажите
1: для чувака, который часто летает, но ни хера не разбирается. Ну, на я на 62 ты уже вряд Я на 62 не летал, да? Не мог летать, скорее всего. Я даже себя летал, я бы, наверное, не, не знал про
2: это. Я, Или думаю, я бы ты там ты знал, ты бы запомнил. Это, типа это там, там... самолет 60-х годов. Сейчас ты его даже можешь увидеть, когда приезжаешь в Шереметьево, потому что из него сделали памятник.
0: А еще он до сих пор летает в КНДР. Да, он до сих пор летает в КНД. А, кандер, мы, а мы не на нем летали. Даже. Нет, мы летели на тушке, причем, к сожалению, на 204 что mm -hmm. не очень интересно. Но у нас должна была стоять 154 mm -hmm. Мы летели на Но нам ее заменили. Mm -hmm. Нам ее заменили, да. Но на Ил-62, вот если будет когда-нибудь возможность в КНДР полетать-то, ты позвонишь нашему другу, уважаемому маршалу, <laughs> и попроси полетать.
2: Right. Да, это, блин, классный самолет. Самое прикольное, что у меня тоже мечта на нем полетать,
0: я не успел. Да, вот я тоже не успел, очень жаль. Вот. То есть мы примерно одного поколения представители. Тогда вот из нашего поколения, на чем можно летать? Какой самый офигенный самолет, и пойдем дальше в нашу сферу?
2: Из нашего поколения можно летать на всем, потому что авиация идет поколениями. С каждым следующим поколением самолеты все надежнее и надежнее. Вообще, надо, наверное, сразу оговорится, что у меня нет никакого авиационного образования. Я просто это дело очень-очень сильно люблю, и я приходил в профессию не с точки зрения бизнесмена, не с точки зрения, что здесь куча денег, и я их всех сейчас заберу. Вообще нет, это не так, и приходил тоже не так. Вот, я приходил в профессию совершенно не будучи авиационным человеком, и надо понимать, что первая моя профессия была диспетчер по организации рейсов. Это не человек, который сидит в башне... Шутки. Да, и смотрит за тем, как двигаются самолеты. Нет, это человек, который занимается всеми бумажными а, необходимостями для того, чтобы рейс состоялся. Ну, то есть запрашивание разрешений, запрашивание аэропортов. Ну, в общем, много-много еще скучных запрашиваний. Вот вот этим всем занимался я. Меня хватило на полтора года, там было мало с кем разговаривать, и стало скучно. Поэтому я пошел это обсуждать еще и с людьми. Вот так я стал организовывать рейсы. А любовь у меня к авиации... Очень простая. У меня папа закончил Договпилское летное училище. И все мое детство он протаскал меня по различным авиасалонам тогда еще Тушино было и много-много других. А настольной моей книгой была брошюра Аэрофлота. Это в то время все, весь советский авиапром, который только возможен. Вот. Поэтому, ну, как-то всю жизнь я думал, что, блин, как было бы классно в этом побыть. Понимал, что пилотом мне не стать, и думал, что с этим у меня уже точно все закончено. А нет! Оказалось, что шансы есть в жизни. Ты
0: вселяешь надежду, в таких, как я, и я думаю, многие наши еще зрители-слушатели, потому что э, меня всю жизнь тянет к самолетам. Вот меня тянуло в несколько сфер это в театры к самолетам. И может, когда-нибудь и что-нибудь с самолетами намутится. Я тебя
2: очень хорошо понимаю, потому что меня всегда тянуло в спорт и в самолеты. И я пошел организовывать рейсы, потому что хотел организовывать рейс своего любимого клуба. Сейчас это немножко Какого? поменялось Спартакан. Угу. И условия слегка тоже изменились И конвентура рынка изменилась И так случилось, что я организую не спортивные рейсы Потому что это более-менее поток Я организую именно заказные разовые рейсы uh -huh. То есть я вожу там цирк Дюсалей Я вожу концертную компанию Мельница Со всеми парклайвами Вожу, ну, блин, очень трудно перечислить это количество Потому что это совершенно разные заказчики Это может быть и дядя Вася У которого там день рождения жены он хочет 100 человек вывести куда-нибудь далеко вот для этих случаев тоже есть я
0: А у вашей компании свои борты?
2: Нет, у нас есть в оперировании борты Это значит, что наш клиент стал настолько, настолько хорошо, у него идут дела, что он купил самолет
0: Но ему нужен оператор, он отдает Да, его ему вам. надо, чтобы ну,
2: этот самолет, когда он не летает, абсолютно. зарабатывал деньги или да, хотя прикольно. бы отбивал да, то, что на него уходит вот. Поэтому частично можно сказать, что мы операторы, но это на самом деле называется оперирование самолетом вот. А, что касается больших, то точно нет, потому что под каждую задачу нужен свой самолет, а они различаются очень сильно. То есть и, и, если мы пойдем по советскому авиапрому, и тому, который летает у нас до сих пор, а какой-нибудь ан 24 которому 50 лет, а на северах ничего другого летать не может, потому что он там замерзает, вот тот чудный самолет, про который ты хочешь рассказать, вот он там летать не может, чтобы было ну, понятно, да. это Сержей-200. Вот. У нас 50 лет уже летает этот борт. И таких... Ну, Ан-24
0: бомбовый самолет. Это еще с винтами, да? Да, да, а да. А есть да. этот еще чебурашки, я не помню какой. А... Uh, У него блять. это типа то же самое, тоже для северов, для посадки на да. л ⁇ Только... Uh, uh, у него турбовентиляторные двигатели, и они вытащены... Не, у него и он высокоплан, то есть у него крыло, ну, крыло над сверху, физю... угу. да. И еще над крылом двигатели, чтобы туда снег да. и ледяную крошку не затягивали. Да, Охуенно
1: да, да, да. интересно, ничего не понятно. Это <с надо видеть картинку, там прикольная картинка. очень Мы приложим ссылки в описании. 26
0: по-моему, называется. Нет, это не 26 это модификация 24-й. это грузовой 24-й. Ладно, узнаем ссылочку приложить. Это знаете, это когда пацаны собрались, обсуждают
1: компьютерную игру, а как у тебя еще компьютер ее не тянет да, да, такой да, типа да, бля, да, 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 да. да так ладно какой все-таки лучший самолет сегодня вот Боинг или Airbus это вот мой уровень дискуссии самолет а, я понимаю <свят> а,
2: меня засмеют потому что среди авиа авиатора вообще принято любить Боинг поскольку Боинг остался на как бы аналоговом управлении на
0: а, что у него нет сайт-стиков? да типа, да, типа да не он на ты нет а да. ты не играешь я по-русски да
2: вот но я любитель аэробуса. я фанат Робуса 350-го, на котором я тоже не летал. Еще. Э, я вас. тоже на
0: 350-м не летал, но я, ну, поскольку, возможно, я не, не пилот, мне сильно нравится больше. Ну, у нас как бы две самые популярные модели. Это А320 и боинг 737. Угу. Ну, Из да. них я всегда радуюсь, когда у меня А320, и всегда расстраиваюсь, когда боинг 737. А мы с
1: тобой в Дели летали на А320? Нет,
0: на А330. А. Это широкофюзеляжный. Ну, угу. неважно. Короче, у меня есть причем обоснование. Во-первых, 737 уебанский. Он в два раза практически старше. Он практически в два раза старше А320. И... Имеет целый ряд недостатков, связанных с этим Вы видели? Его можно по двигателям отличить Они у него такие, типа, круглый-круглый-круглый А потом приплюснутый Потому что он очень низенький И двигатель там современный просто не помещается Его приходится делать не круглым и у него много таких проблем. Его полки, ублюдочные его полки, они требуют от тебя недюжинной физической силы, чтобы их туда задвинуть. И они выезжают. Зачем так, если можно сделать? Оно
1: вот так выпадает. Да. Зачем,
0: если если гении из Airbus делают полки, которые просто вот так открываются, это гораздо удобнее. Согласен. Потому что за них еще можно взяться, когда встаешь. Ну, короче.
2: Не скажу, что он сильно старше, потому что первые две версии 737-го, там начинаю вот сота, двухсота. Они уже очень давно да, ушли. Да, я понимаю, но У них были прям от, них были унаслед...
0: от них унаследовано очень много, в том числе высота. От них высота. унаследовано много, И, да. соответственно, Да, безусловно, там не
2: меняется, ну, это как э, принятый, э, принятый рассказ, что туарек тот, тот, тот же Каен, вот примерно то же самое. Но изменилось на самом деле много, изменилось по авионике 100%, угу. но это без этого не может быть. Сейчас вышли уже 800 900 й версии, то есть сейчас уже нет никаких вплоть до 500 й 500-ка летает в Африке. И э, ну, нельзя я, сказать. 500 й что...
0: в UTR летал только да, что. Да, 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 да. й это, это, это моя любимая как...
2: модель. Это единственный самолет, на котором у меня была вынужденная посадка. Поэтому я его запомнил. И не только. Это был UTR, да? Нет, это был. Я не хочу говорить, потому что со всеми этими операторами я продолжаю работать. Надо понимать, что оператор и самолет это. Ни одно и то же. Да, да, не одно и то же. То есть, один и тот же самолет может ну, просто уже быть раритетом в музее. Например, Ли 2 DC-3 это самый первый вообще гражданский uh -huh. самолет, который был. А, но в Финляндии он до сих пор летает, ему там чуть ли не 80 лет, просто
1: потому, что его правильно обслуживают. Все. Вот как Обреди Грей говорил про mm -hmm. человеческий организм, что трансгуманизм настанет тогда, когда вот можно будет правильно обслуживать все системы mm -hmm. твоего тела, там, заменять, смазывать, там, что-то там добавлять, и ты будешь как вот ли да? Вот, еще, отличная...
0: еще 4 года назад в Иране вполне себе летал на регулярных рейсах Boeing 707, а это вообще... Это, это так... такой же раритет, Это такой олдскул, mm -hmm. это просто нереально... Реально. Ладно, Кстати, давайте... Э, то, mm -hmm. что мы с тобой пытались вспомнить, просто mm -hmm. чтобы, чтобы мы не были лохами, я Давай. просто погуглю, а теперь мы не лохи. Давай. Э, значит, я ввожу пароль, и это Ан-72. Ан-72, да, все правильно, да да Гуглите да, Ан-72, да, да. он похож на Чебурашку, он крутой.
1: Давайте действительно к важным вопросам. Mm -hmm. Какого хрена в самолетах современных ты летишь, а там планшет такой ебанский, ты тыкаешь, ты, короче, там типа iPad ай самого первого поколения был лучше. Mm -hmm просто там нету, э, как там, не то, что э, Full HD, там, в 4К, 8К, mm -hmm. ты просто тыкаешь в одну точку, а он в другую нажимает.
2: Почему не я поставить помню. нормально?
1: Смотри, этот
2: и любые другие технические вопросы — это те, на которые я вообще не могу дать ответ, но у меня есть на них определенное мнение. Ты наверняка видел, как, э, господи, я забыл, как его зовут, известный американский ведущий Late Night Шоу, когда к нему пришел чувак и стал рассказывать, что заходят пассажиры, возмущается, что не работает медиа система, что то не работает, все не работает. Чувак, посмотри, 10 тысяч километров, блядь, под тобой. Это Это О, -Кей у... -Кей да, да, да. да. Э, как его, Конана, у, у Конана. У
0: Конана.
2: Да. Вот, я... Оношусь к этому именно так, э, учитывая все статистические выкладки по безопасности тому, как летается сегодня. Ну, то есть я могу пережить без экрана
1: даже 10 часов. Ну, слушай, часов. ну вот 50 лет назад... Кайфовее было летать, чем сегодня. Я тебе не Можно скажу. было там, ну там понятно, что там курить, типа, курить да, там, ну я против курения, но все равно это было типа клево. Ты сидишь, там тебе приносят какую-то еду лакшери. Понятно, что это стало более доступно сейчас, и это клево. Но... В каком плане стало более доступно? Лететь, летать, летать,
2: летать ну, кстати, стало более где доступно, смотря где. А, ну ну смотря где. Okay. Но я так скажу, я, например, выступаю против этого. Я считаю, что авиация не должна быть дешевой, потому что авиация это вообще самое дорогое в жизни, как правило, чего вы касаетесь руками. И когда продаются билеты по 300 рублей на самолет, а человек может э, нанести вред ему на несколько миллионов долларов, мне кажется, это... Нелогично, ну, мягко говоря. Да, их страхуют, безусловно. Нет, есть э, многие интересные случаи того, что попадают под страховку или не попадают под страховку. Но говоря о том, э, какую тему затронул ты, не было так кайфово. Ну, то есть это расхожее мнение в интернетах с красивыми картинками. На самом деле это не так. Это был жуткий абсолютно звук в салоне. Э, это когда взлетал самолет, это был жуткий звук по поселку. И такие, знаешь, черные гаревые следы. Ну, то есть, если бы ты попал в аэропорт, как я себе это представляю, в 50-х годах, то ты бы вот ну, на дрожащих ногах бы пошел к самолету.
0: Ну, как, как бы здесь я вставлю ремарочку. Я летал на Ту-134, на Ту-154 он потише сильно. И и я летал и, тоже, кстати, Наяк Наяк на а ЯК-40. На ЯК-40 и на ЯК-42. Uh -huh, uh -huh. Если к Якам у меня практически вопросов нет. Потому что они легкие, поэтому довольно тихо летают. И ту-154 более менее уже прокачали, ту-134 -ту э -э именно оттуда и пошла вот эта вот фанатичная тяга постсоветских людей брать э места впереди. Угу. Э серьезно, сзади, потому что сзади, Нет, потому сзади что ты никуда не можешь ничему сказать! Курицу или рыбу! Чё? <смех> курицу! Это, это, это да, полный аншлаг. Да, да. То есть, это мы сейчас думаем просто впереди, как бы более лакшери, да. Да нет, все в нынешних самолетах все одинаково. А я
1: думал, потому что еды не достается. <смех> Знаете, я до сих пор нет, так думаю. Из-за
0: того, что там было очень шумно и воняло. И воня... сок, и очень сок себе разбирает. Томатный сок это стиль. А давай по твоей все-таки специфике вопрос. А, да, я скажу про ТУ-134. Да, да.
2: Во-первых, его назвали «Свисток», кстати, «Свистящие двигатели». И он считался самым передовым самолетом своего времени. Он летал на скорости порядка там 900-950 км в час, когда такого не было еще. Это факт. Вот. И у меня с этим самолетом связана одна очень крутая с этим самолетом одна крутая история. У нас должен был лететь президент Таталя в Наринмар. Ринмар, нефтяной компании. Да, да, да. а, Наренмар не принимает а, ни, одной, ни одного другого борта, ни его фалькона, на котором он летал, ничего, кроме этого Ту-134. Ну там еще были какие-то на... вертолеты. Сержей, он сейчас принимает. Это было года не соврать, бы, лет 5 лет. Я почему знаю? Потому что
0: я сегодня из Кирова летел на борту, <свят> который летит из Нариманов, Наринмара в Киров, а оттуда уже в Москву. <свят> вот. Но суть была в том, что, в общем, лететь-то может только ту 134
2: которому 40 лет. Он никогда в жизни не сидел в самолете, которым больше восьми. И это там прям четко прописано у тоталя во всех этих э, рекомендациях. Техники безопасности. Техники да, безопасности, тех... да.
0: Забавно, что, по-моему, президент Тотали да, это такая... самолеты, и...
2: В этом... Самолеты. Э, э, историю? Ну, э, я, я сейчас до этого дойду. Это было за ну, максимум полгода до этого. Весь Таталь так переживал, а лететь надо. Ну, в общем. Он был в восторге. В результате он полетел, он этот самолет фоткал где только возможно, когда что он фанат авиации, он всю жизнь мечтал на нем полететь. Вот. А через полгода, да, его фалькон разбился во внучке. Амбициозный.
0: Ну это к тому, что ты не угадаешь
2: вообще в жизни, Короче, где упадет кирпич.
0: По твоей специфике. Uh -huh. Первое, ты слышал новость уже, когда вы смотрите, скорее всего не новость, но что сегодня гандбольный клуб Спартак переименовали в ЦСКА. Как тебе такое? Это так, болезненный да, момент. это так, что ты не расслаблялся просто. Держись здесь. Самое прикольное, я скидываю, у нас есть
2: такая группа о футболе и не только с моими друзьями детства. Я скидываю это туда и оттуда такие прям сразу только никому этого не рассказывали. Это, ну, Спасибо, это... это лучший вопрос, который ты мог задать. Терминальное чтиво.
0: Лучшие гости, лучшие вопросы. А внимательные
1: зрители или, или слушатели могут заметить, что да, мы записываем подкаст этот заранее, перед тем, как мы его выкладываем. Почему? Потому что мы ответственные люди, и мы готовимся к возможному разрастанию пандемии коронавируса. Это
0: вы сейчас знаете, как все это пошло? Это вы уже
1: сейчас знаете, что все хорошо или все плохо. А или вот уже вы пока... не слышите этот подкаст. Или... или, да, уже никого не осталось, но мы надеемся, что вы все но остаетесь с нами, слушайте нас, может быть, из карантина
0: Короче говоря, Марк, по твоей специфике Вот, да. допустим, я разжился угу. Какой-то, ты ее, кстати, сейчас примерно Мне назови, э, Суммы денег угу. И вместо того, чтобы Положить ее в банк и жить как приличный человек на проценты угу. Я хочу полететь Допустим, со своими корышами в Белград, но на да. отдельном самолете. Я звоню yes. тебе, потому что твой телефон у нас после сегодняшнего дня остался. И что у нас дальше происходит? Расскажи, потому что большинство зрителей э, никогда этой mm -hmm. тематики лично не касались. Да, а у них понять. очень условное представление об этом: что там люди могут без паспорта прилететь куда угодно. Кокаин
1: Днём... можно там на столе. Да, э,
0: и причем да. это тиражируется в кино очень часто. Просто человек без всякого контроля заходит в самолет, и летит, и без контроля выходит из самолета. Это... Расскажи.
2: Одна из главных причин, почему я веду блог, почему ухожу на интервью. Наша область она почему-то очень сильно закрыта. Непонятно почему. А, у нас абсолютно четкие правила регуляции. Не то что кокаин, тебя обшманают. Даже все. за шпек. Да, 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 да.
1: да. А Но с ним там, можно?
2: там там своя граница, там своя таможня. То есть единственное, что отличается, что у вас нету а, такого классического понимания а, регистрации на рейс вам просто вас забирают паспорт и дают его вместе с э, посадочным. Дальше вы сразу идете по зеленому коридору, по красному, смотря что вы с собой везете, проходите границу и на своем э, минивэнчике вас везут к самолету. Все. То есть, разница только в том, что в частном терминале да, вы это проходите за 20 минут, в гражданском там за час. Разница в этом: люди платят деньги за то, чтобы это было быстро. В принципе, зачем заказывают бизнес-авиацию, это изначально именно бизнес-авиация, это когда крупные компании поняли, что им надо сотрудника отправить в какой-нибудь Зимбабве, а за три дня, пока он до туда долетит обычными рейсами, он там будет уже не нужен, и поэтому стали изобретать бизнес-самолеты, бизнес бизнес-джеты. Вот. Э -э сколько стоит, да? Нет, э сколько да, стоит, это тоже и процесс.
0: Но сколько стоит, это очень зависит от того, куда мы летим и, и какой, какой нам нужен борт. Все верно. Потому что если мы хотим зафрахтовать у авиакомпании Космос ту самую Ту-134, это будет значительно дешевле. Не факт. Ту-134 очень много жрет, да. Да, но жрет, но все равно будет дешевле, чем если мы захотим Legacy-Jet, блядь. И чтобы нам Кристу подавали. Ну, типа. Это, в общем, это будет очень размытый uh -huh. вопрос. А конкретный, это, вот, допустим, с ценой мы определились, uh -huh. что дальше происходит. За сколько времени, допустим, надо планировать полет? В
2: Европу проще. Ну, не сейчас, конечно, а вообще в Европу проще. Буквально за три часа, если нашелся самолет, если он стоит во внучке, то можно организовать, чтобы вы улетели. Это тебе
0: про внукова 3 говорят? Да, что ты понимаешь? Да, да, да. Я понимаю. Да. А, я, внукова 3 самый популярный,
2: шарю, но... самый популярный аэропорт. Для нас, брокеров, это как дом родной, в котором мы встречаемся на кофе, там, я не знаю, раз в неделю. А он рядом со
1: внукова, да? Он, с другой, с другой стороны. стороны
2: внукова, да. И он за шлагбаумом, куда можно попасть только если твою машину Знаешь, выписали. Ну это тоже, конечно, возможно. Если я тебя позвоню, <св> у меня, как бы. <св> там приписывается машина на рейс, <св> вот, поэтому вас должен подать не Марк, вас должна подать авиакомпания знакомство с Марком, тоже выгодно, потому что можно даже
0: за три часа, то есть найти самолет. Да. Если знаешь Марка, можно его найти подешевле или нет? Это
2: промокод. Знаешь, это да, это такой вопрос, опять же, как я уже сказал, я не за дешевизну, чтобы было понятно, когда человек. Можно найти
0: подороже.
2: Знаешь Марка? у вас наценочка. Да, у меня сейчас очень частый вопрос, наверняка, от друзей, которые вы получаете, типа, где найти маски и прочее. Я говорю, вот у меня можно, но у меня дороже, чем где бы ты ни нашел, ага. специально. Вот абсолютно так же и с э, самолетами. Но, на мой взгляд, э, когда эта индустрия начала развиваться, вообще начала появляться в нашей стране, выглядело все так, что ты э, сделаешь звонок в авиакомпанию, узнаешь, есть ли самолет, они тебе говорят, есть, ты им заносишь деньги, и все улетело, все закончилось. Сейчас это... Десятки тысяч самолетов, это специальная программа. После того, как ты э, договорился уже об одном самолете со своим клиентом, он уже мог улететь, он мог сломаться, он мог, его мог забрать владелец. Короче, миллион вещей. Сейчас это происходит настолько быстро и настолько большой объем работы приходится проделывать посреднику, что э, я очень косо смотрю на людей, которые владеют миллиардами долларов, но, но... Просят но просят, да, скидки, просят там и могут разменять своего поставщика там за 200 баксов, грубо говоря. Мне это непонятно. Как человеку, который сам обращается к каким-то дорогим услугам, для меня первее всего в вещах, к которым, как правило, я отношусь с неким беспокойством, к самолетам 99% относятся к беспокойству. Ну, я не знаю, как надо умудриться обкакаться, чтобы... Взять и применять человека. А подскажи порядок цифр все-таки. Грубо, берем Белград. Сколько у нас туда? Два часа лет туда.
0: Два-два с половиной. А,
2: на маленьком самолете типа Сейсинки за ну 20 тысяч евро. На самолете побольше 25. Ну тогда грубая вилка. Туда обратно, если скажем, на день на два, если уже чтобы на... он там не простаивал. Да да да, да да да. Это а христов очень... включено? Вы организовываете
1: же кейтеринг?
2: Да, все бюджеты отдельные. Есть бюджет, который включен. Например, на ПАКСов, бизнес-авиации, как правило, ну, в зависимости от авиакомпании, но у нас включается порядка 300 евро. Вот э, в эти 300 па евро... Это пассажир. Па пассажир. да, uh -huh. в профессиональном жаргоне. Да, сори. Боже, мне хорошо, по... как как вы... <смех> какая тема. Я,
0: я еще сдерживаюсь, а чтобы больше говорил гость, мне так нравится, <смех> такая тема родная, любимая. Но
2: понимаете, почему бизнес-авиация, например, сейчас может спокойно летать, а гражданской нет? В бизнес-авиации, например, сегодня появилось понятие как «дезинфекшн-фи». Ну, то есть, вот если ты хочешь полететь, все окей, но доплати там 300 евро за то, чтобы самолет дезинфицировали. Не хочешь лететь, ну, мы просто расходимся, отменяем рейс, получи деньги назад. В гражданке это невозможно. У тебя есть билет, который ты купил полгода назад, тебе, в общем-то, фиолетово, что случилось за эти полгода, ты должен по нему улететь. И поэтому, собственно, я против э, дешевых авиабилетов, потому что очень много вещей, которые закладываются.
1: Я, кстати, видел новость, хочу, чтобы ты ее прокомментировал угу. недавно, которая ну, убедила меня в, еще больше в том, что правительство неэффективны и бюрократия это говно. Угу. Я, конечно, не Да и либер... новость это была давно, кстати. Не, не либертарианец, но вот в этом плане тут склоняясь к либертарианству, что в ЕС летают пустые самолеты потому что э, из-за регуляций каких-то там авиационных, если ты, э, ну, соответственно, они uh -huh. летают без пассажиров, туда-обратно сжигают топливо, чтобы uh -huh. не потерять какие-то слоты, которые выделяют авиакомпаниям для того, что, ну, для регулярных перелетов. То есть есть какие-то определенные слоты у каждой авиакомпании, есть там типа пять рейсов там туда-обратно, оттуда-то, оттуда-то. Вот, и они летают пустыми, uh -huh. просто, блядь, жгут топливо, Грета Тунберг там что-то надрывается, а этим поебать. Это грустно. Давай так.
2: Я этой новости не видел, не слышал. Могу предположить, что определенная доля правды в этом есть. Например, есть аэропорт Женевы. Он четко слотируемый аэропорт. Четко слотируемый, это значит, что на самолет выделяется 20 минут. Время посадки, время взлета, время посадки. Если ты не уложился в них, то как бы можешь улетать куда угодно. Uh, есть даже, ну не то чтобы черный рынок, но перепродажа слотов, когда операторы между собой договариваются, когда у них как-то поменялись рейсы. Речь идет да, о, бизнес, о бизнес, о бизнес-авиации. Uh, чтобы это так было устроено в гражданской авиации, не могу сказать, не
1: сталкивался. Ну вот uh, Business Insider написал, я думаю, вроде авторитетный источник. Я источники. думаю,
0: что это в Женеве, я думаю, потому что она супер загружена именно бизнес-авиацией. Ты просто uh -huh. подумай. Да, это я один, один думаю, из самых загруженных такие... аэропортов. Еще, наверное, Лондон-Сити.
2: Лондон-Сити в зависимости от типа борта, потому что туда далеко не все могут сесть. Ну, бизнесы а, туда большей частью... Да-да-да, да, сейчас... бизнес, да, бизнес, бизнес большей частью может. А, и самый Лил популярный Кристофт, у это. русских аэропорт это
1: Ницца, конечно же.
0: Угу. Да.
2: Когда бывало, иначе, да.
1: Логично. Расскажи каких-нибудь байк. Я знаю, ты в неформальной обстановке можешь рассказывать какие-то, которые не под запись, может быть. Те, которые вот под запись, которые ты можешь разглашать, может быть, без имен, про интересных и высокопоставленных пассажиров и как они себя ведут. Я не могу сказать, что
2: есть байки про то, как себя ведут. Нет, хорошо, есть одна, очень-очень старая. Я не буду да, называть имен. А... Не буду называть имен. А... а без имен это не имеет никакого интереса. Потому что история, она вся идет от имени. Понимаете, в чем дело? Я изначально начинал заниматься, и какой рынок мне, собственно, был безумно интересен, даже не рынок, а именно тип клиентов. Это большие крупные компании, которые организуют что-то вот. Мощное, что-то такое, к чему хочется прикоснуться. И для меня это прям огромный драйвер. Ну, то есть, вот прилетел, например, там Циргис Олей поехал кататься по родине. Я чувствую себя на йоту причастным к тому, что у них все хорошо, они в хорошем настроении, у них все прилетело и все идет как надо. Слоны. Да Тигры. да 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 да, но они слава богу
0: ездят траками mm -hmm. вот и а у они, них... кстати, на чем летают они же у них же огромная трупа
2: а, у них не огромная трупа, у них трупа в сто человек с небольшим в зависимости летят ли техники или нет? И они летят, летают, суперджет. Э, 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 ну вот суперджетом мы не летали еще.
0: Ну, ну а подожди на чем? Ладно? Ну как
2: правило 737-320. А? Все те же борты, потому что средняя магистраль другого у нас трения. Boeing
1: 737, Airbus э, A320. <laughs> Голосование yeah. вот здесь вот. вот. Да, здесь голосование. Или
2: и здесь? истории про них прикольно рассказывать. У меня даже есть э, Storytel, который я рассказал нашего общего друга, и сейчас опять он. У меня будет. тоже есть Storytel. <сих> так, <think about> <сих> так. Кстати, вот я же не зря пришел. Наверное, сейчас не самое лучшее время говорить о том, что мы планируем большое массовое мероприятие на целых 100 человек. Все, Ну да, мы его планировали на апрель, пришлось принести. Но 4 июня на Арбате мы планируем авиационный паблик ток с Артемом Airplane. Это самый популярный инстаграм-блогер. чем самолет? Да, да. Я перевожу просто так. С Карен Sky Давай. Карен-воздушный корабль.
0: Всем привет, с вами Sky.
2: Вот, э, с пилотом, который налетал 40 лет на всем, чем только можно. В общем, будет очень интересно.
1: Ну, мы оставим ссылку в
0: описании.
2: Да, буду признателен, на уже есть.
0: Приятных вам полетов и мягких посадок.
2: Yeah. Ну, это был конец, что ли? Нет, это просто Карен
0: очень люблю его. Серьезно, да? Я
2: с удовольствием... Вас зову.
0: Я буду с большим удовольствием знакомиться там Welcome. с людьми и кайфовать. Приходите,
2: кайфовать. короче,
1: с форсайтом можете затутить. Я тоже, наверное, приду, если буду в Я буду очень рад, потому что там,
2: помимо всего того интересного, что мы будем рассказывать, должна быть еще очень клевая авиатусовка. Вот, и просто прикольно походить, поболтать. Расскажи мне
0: да. выпускнику э, Университета Дружбы Народов, так. специальности психология, так. А, как э, выпуск, выпускник по специальности лингвистика, как залезть в такую действительно закрытую сферу. Ну, я понимаю, энтузиазм должен быть, какое-то вот желание работать, выполнять какую угодно, но в этой сфере. Но вот что ты для этого сделал? Твоя личная история, она в чем? Мой энтузиазм был
2: в том, что я полгода лежал в кровати и не понимал вообще, как я такой прекрасный создан для этого мира, где на меня так не смотрят. Вот э... Начало любого романа Пелевина <свят> 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 И мой хороший друг На тот момент, который уже а, был В бизнес-авиации а, Мы поехали в домик в Хельсинге. Абсолютно разный народ в, в, Не в Хельсинки, просто в Финляндию а, Человек 8 Совершенно очень отдаленно знакомых людей и вот он услышал, что я этим прям капец как увлекаюсь, но услышал он другое, он услышал, что я знаю, кто такой босс. Вот, и у нас завязалась, да, у нас завязалась просто беседа именно. Ну потому что... Это была какая-то игра, ну и у камина, представь, зимний вечер. Вот, и тут человек говорит, босс, и такая мертвая тишина. Я раним! Вот, так я попал в авиацию. Прямая следственная связь, да? Ну,
0: слушай, ты... Такое ощущение, Интересно? что ты... Как вот есть такой сорт педагогов, угу. которые вместо того, чтобы научить тебя, как тебе это сделать, говорят, я знаю, как это сделать. А... И ты когда-нибудь научишься. Вот. Я, я, я
2: отвечу тебе на то, что ты говоришь. А, у нас был... А, на недавнем а, событии был Слава Баранский, Uh, не знаю, знаете ли, вот со-создатель лайфхакера, очень такой интересный прикольный mm. бизнесмен. Нас, собственно, Макс тоже свел. Вот.
1: Максим Чернов, отец нетворкинга. Да, Привет.
2: спасибо тебе, друг. Вот. И он рассказал: Вы знаете, мне я в определенный момент: он сказал, то это в частной беседе, я поэтому очень так выжимку сделаю. Что когда меня зовут, надеюсь, словом, мы еще продолжим дружить после этого э с историей там успеха и прочего, я не знаю, как прийти и рассказать, что знаете, в свое время нам Рамблер лил такой трафик, что мы поднялись над всеми. Вот. И мне кажется, что если я начну рассказывать, э как мне удалось, а потом я не считаю, что это история успеха, то есть я где-то еще, ну очень далеко от э, того пьедестала, который вижу, э, то это будет нечестно. Ну, то есть, как рассказчик я могу рассказать красиво, наверное, но честности в этом будет очень мало. Угу. Поясни, просто пожалуйста. Полу... Ну, просто но...
0: получилось. Ну, типа, так вышло, что получилось. Так вышло, да, что
2: в определенный момент, в определенной компании был человек из авиации, которому я приглянулся, и который на данный момент является э, моим коллегой. Там очень долгая связь, если она интересная, могу... Смотри,
0: я тебе объясняю, ты, ты не понял, да? А, так вышло, что в какой-то момент мы добыли телефон Сергея Доренко. И, понимаешь, мы можем рассказать, и это даже будет, в принципе, правда, как у нас появилась своя собственная радиопередача, и как у нас возникла шикарная идея. И как она прекратилась. Да, но...
2: Но это не универсальный это, секрет успеха, да, неприменимый кем-то Не кем каждый еще. может
0: позвонить сейчас Сергею каждый. Да. Вообще никто вот. я бы сказал, да. Да поэтому, да, поэтому, вот типа дорогие наши, пытайтесь, ездите в Финляндию. Нет,
1: ну вы вот вы так... вот самолеты. А... Вы а... Вот а... такое что надо нетворкить. Да, вы вообще у Да,
2: что надо общаться и что причем не просто общаться ради общения, а находить близких и интересных тебе людей, потому что потом с такими будет хотеться работать, это очень важный
0: момент. Логично. Ну и к тому же, если ты в кровати лежишь, такой весь хороший, угу. то и никуда не там, ведь да? там ведь можно действительно променять кровать на общение, и, скорее всего, на вас обратят внимание. Вот, Особенно вот, вот, если вот, вы вот, действительно вот. хороший. Мотивационные речи от Александра Форсайта и нашего гостя Марка.
1: Как говорил момент Роскар Хартман, просто делай. Я он говорил,
0: просто делай.
1: Гриша, просто делай делай просто. Вот. И это великие слова. Я вспоминаю их регулярно. На самом деле, Оскар, респект. А... По скриптам быстрый. Да.
2: Летел сейчас из Таиланда 10 часов, и там у аэрофлота загнана лекция мана. И э, он отлично объясняет, Томаса что про Игорь, который... Игорь Игорь Игорь. Ага. И он здорово абсолютно круч. объясняет про клиентоориентированность. Очень здорово говорит. Потом говорит: в конце лекции он заканчивает тем, что Ну, я понимаю, вы никогда не сделаете эти 10 пунктов, появляется табличка, там 7 перечеркнута. Сделайте хотя бы их. Вот это действительно правда. Ну, то есть, сделай хоть что-нибудь, и может быть потечет вода. Я что Игорь
1: Ман, он сам не сделал какой-какой какой какой пункт, он договорился прийти в книжный чел, мы уже забронировали студию, а потом он мне звонит и говорит, что типа, извините, Григорий, у меня возникло там что-то с визой, проблема, там нужно ехать в визовый центр, вот, я вынужден отменить. Это мы момент. уравняли, вот. чтобы твоя
0: история и... про славу не была единственной а -а -а историей какой-то. Спасибо. Будет обидно
2: потом, если одну вы вырежете, а вторую Нет.
1: И он, короче, извинился там очень неловко, там я говорю, перенесем же, он такой, да, перенесем, и перестал мне отвечать после этого. Поэтому Игорь Ман, дисреспект тебе.
0: А еще я хочу в прямом эфире не вообще
2: вот... я бы хотел познакомиться если что я их первый раз вижу
0: да и в студии это мы первый раз мы вообще ничего об этом не знаем хочу заявить что у нас с Григорием есть план он уже у нас года полтора как мы хотим купить себе пяццо Аванти
2: ой прикольный
0: очень потому что его в России Гриша его у кого нет да я его гриш показал такой, вот его берем его берем я
1: не знаю сколько это стоит когда мы на него заработаем он не
2: очень дорогой он что-то порядка по-моему трех-четырех лемов стоит надо смотреть евро да 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 да
0: вот, но, короче, мы вот его хотим себе купить угу. и сдадим его вам в операционный лизинг.
2: А, я вот очень интересно, у нас просто, чтобы было понятно, в России сейчас впервые ввели, э, привезли самолет Honda Jet. У -у -у. Это такой аналог сверху. B8 да, 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 такой. сверху крыла, на таких подставках движки очень прикольно выглядят. А, это одноклассник этого Piaggio а, Я не знаю, честно сказать, как идут у ребят дела с его продажей в рейсы, но у нас э, люди э, очень любят большие самолеты. Ну то есть чтобы все как у людей: диван, стол, где поиграть в карты. Бассейн.
0: Не, ну поиграть в карты можно и в Аванте, в принципе.
2: Можно, но шик-то, роскошь не та. Инстаграм не поймет.
0: Нет! Кстати, вот тут ты не прав. Да? тут ты не специалист в своей области вообще, вообще я не Инстаграмщик, не
2: блогер.
1: Нет, это на правда. самом деле, изнутри. Ну, у тебя есть Инстаграм. Но да.
2: я люблю туда писать, но я не развиваю ничего. Из
0: изнутри это правда. Изнутри Леорджета будут фотки красивее, чем изнутри пьяджа Аванти. Но снаружи. Нет, снаружи. Если это ты понятно. снаружи с ним сфоткаешься, ты просто всех вот так. А, вот... За, а знаешь, где ты? Ты как глупо в... будешь внутри. смотреться на... снаружи
2: самолета с бутылкой шампанского. Обычно она
0: внутри. А если с женщиной? С
2: бутылкой шампанского или без?
0: С бутылкой из женщины на фоне самолета. И чтобы дорожка, и чтобы. Но тебя там же посты... все равно все будут смотреть а, на женщины. Если так вас то это как будто с фотостоком.
1: Короче, пизда были бы фотки изнутри цепелина. Его, правда, уже давно не производят, кто не знает, там, загуглите, посмотрите, вот эти дирижабли, которые делали в Германии, они даже трансатлантические рейсы совершали, что-то там несколько дней, летел, потом какой-то из них загорелся и, в общем, да, У него вообще очень
2: интересная история на YouTube, помню, даже у Карена есть история этого дирижабля. Очень советую. И, там прям, прям... и
1: там прям какие-то там всякие facilities разнообразные да да, 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 да. Чуть да. ли не там кабинет для йоги. Там, то есть ты
0: хочешь сказать, что именно вот для наших соотечественников свойственно взять не самолет, который, есть. который, типа, они обошлись бы гораздо да. дешевле. да Но они хотят, если уж мы берем самолет, Конечно. То... А вот ты, да. который
1: сказал, я даже не пьяджи аванти, вот он äh, он рациональный или это Он любом? вполне
0: рациональный, во-первых, потому что он, по-моему, турбовинтовой.
1: Он, да, он турбовинтового, у него винты в Вот, идут.
0: соответственно, он, он экономичен, но для турбовинтового он довольно быстрый. Ну да, чуть медленнее долетишь. Он медленнее, но и, и, соответственно, он делает
2: э, маленькие расстояния.
0: Да, но смотри, типа, если нам в основном мотаться к Букеру в Питер ага. и в Белград, он да, вполне да, может... Он бахнуть. Кстати, и в надо посмотреть еще Ну, запас. сядем в Софии, что
1: перекусим. Не, он кайфовый. В Софии делать нечего, скажу тебе, как человек, Сядем в
0: Тимишуаре, там есть нормально. Короче, вопрос в чем? Давай. Вы, когда такое происходит, вы пытаетесь, типа, по чесноку объяснить клиенту, что можно. может Смотря как мы работаем с клиентом.
2: Тут надо понимать, что я, например, работаю, у меня такой принцип работы, я работаю исключительно с первым лицом, с тем, кто полетит. Я не работаю с персоналом, ассистентами, я не работаю с помощниками, с помощниками помощника и третьим помощником помощника. А зачастую бывает так, что выходит человек, например, из Нукватри, тот, кого привезли, не здороваясь, не прощаясь, он садится в свою машину, а подбегает помощник говорит, вы знаете, его укачало. И ты такой... Ну, я просто вижу, как стоят зеленые мальчики такие, они не знают, что сказать на то, что его укачало, потому что, ну, они его продают самолет, они его не возят. Вот. И бледный, бледный вид, с бледным видом с ним прощаются и извиняются. Вот для меня это непонятная история. Мне важно, чтобы человек, для которого я организую, видел все то, что я делаю... И потом во в Три Мы садились с ним пить кофе там до или после Или бухать Или бухать это тоже элемент Не могу сказать что я не люблю пить люблю Вот этого я и жду От бизнес-авиации Вот Но кстати Хочу очень важно оговориться я очень не советую много пить в самолете.
0: А там же давление, да, вредно Не
2: только давление. Я в самолете вообще перестал пить
0: сушит связки. Да, там сухость. У меня просто связки херовые. Мне даже приходится таскать с собой эту пшиколку для связок и объяснять каждый раз на досмотре, что ее можно, она мне нужна, вот. И действительно, алкоголь, особенно вискарь коньяк чуть меньше, но они все подсушивают связки.
2: И... Они просто еще в самолете сухой воздух и все-все вот это вот наложение, не дай бог еще стресс. Я и кофе прям не пью в самолете тоже. Ну потому что системные жидкости, да, об этом уже сказано. Да, мы просто будем тебя пшикать,
1: возьмем, пятилитровку.
0: Нет, с тобой! С тобой мы мне просто трубочку засунем, все будет хорошо. Хорошо. Слушай, еще такой вопрос: есть стереотип? Мне стыдно о нем говорить. Ну, давай, мы сейчас против стереотипов. Но ты уже догадываешься, наверное. Это правда, что в бизнес авиации? «Богатый толстосум может переспать с Извините, я должен был это сказать, потому что я, я об Стоп, этом... Мечты, мечты, а мечты. А мне богатый толстосум может? Да. Ну, наверное, но тогда даже тогда не тол... Пой Поймай меня, может. если сможешь. Просто... Leonardo Нет, Дикарна. смотри, вообще даже, даже не толстосум может при должном uh -huh. обаянии, но... Э -э за информацию отвечаю. <laughs> так... Но, но не я, типа, вот. Но вопрос здесь в следующем. Есть ли какая-то установка у экипажа, что, типа, чего-то нельзя? Вообще, чего нельзя экипажу? Стюардесы,
2: которые проходят, или стюарды проходят на обучение на бизнес-авиацию, это как прям курсы благородных девиц. Того, что нельзя, 99
0: Пунктов. То есть нельзя там заговаривать первым ну, вот это все. Да? Миллион,
2: миллион. Я не скажу, потому что никогда в жизни с ним не сталкивался. Но пункт о том, что если сказали надо, то ты должна, его нет. Прям точно могу тебе но сказать. Но и пункт,
0: то что нельзя, тоже нет.
2: Ты знаешь, никто еще не рассказывал. Я жду, но никто пока не рассказывал. Ты тоже ждешь, да?
1: Конечно, это же.
0: Клуб 10 тысячников, он же не просто 15. Ст ставьте лайки и... Как мы... он называется? Мы... Клуб
1: 10 тысячник, у кого был секс выше... Десяти... да 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 Типа в небе,
0: мы позовем Марки еще раз и обсудим новости в этой сфере. Ставьте Конечно, лайки, там должен быть список, как в Форбсе.
1: А напишите кто-нибудь, кто нас смотрит на YouTube, комментарии, если вы из клуба Десятитысячников, ну, какие-то лайфхаки. Потому что я слышал, у меня было несколько раз желание заняться там, когда я с девушкой улетел, не считается э, в самолете, заняться чем-то таким в самолете, но я слышал, что за это там типа тебе пизды дают, там штрафуют, что-то да, такое. Да, за это штраф. В гражданке точно за вот. это штрафы жесткие. Вы вот. просто расскажите, как вдвоем помещается как в этой комнатке. Как,
0: как, как, как это какое делается вообще? Какое там вообще, удовольствие, да? расскажите... если дышать нечем. Расскажите Нет, это полная отстой. Я считаю, да. трахаться в туалете, хоть на, в самолете, хоть на земле, это типа моветон. Давай сейчас секс
1: это зашквар. Да?
0: Нет. Не наливай так. Это плохая примета.
1: Я просто не разбираюсь. Давай.
0: Все, он не будет больше пить из той чашки? Нет, он туда не попал. История очень простая. Ты не знаешь, что это за примета? В царские времена... Mm -hmm. Еще, ну, я, я имею в виду не в последние, не в поздние mm -hmm. царские времена, mm -hmm. да, а так, скажем, знаешь, вот пока еще там, при царе Горехе. Mm -hmm. Да, да, да. А, была такая тема, и это факт, это легко проверяемо, mm -hmm. что человеку, осужденному на смертную казнь, вот полагался чаще всего ужин в трактире за царский счет. Mm -hmm. и, и чаще всего этот ужин заключался в том, что человек, ну просто, на ну, последний раз в жизни насенячивался. И это все было за царский счет. И к нему приставляли стрельца. Который его там поил. Uh -huh. Ну и, соответственно, следил, чтобы человек просто не убежал. И поскольку русский трактир это место весьма буйных нравов uh -huh. и большого количества претензий, у многих мог бы возникнуть вопрос: какого хера этот человек много пьет и не платит. И поэтому они все видели, ему стрелец наливал вот так: uh -huh. вот в эту сторону, чтобы сразу вопрос не возникал, и все понимали, что человек пьет последний раз в жизни. Ему не стоит завидовать. Mm -hmm. Вот и Не знал. поэтому круто. Вот я против такой темы. Я понял, я, я просто Очень я против забываю,
1: стереотипов, поэтому. Но это, но это, типа такая, знаешь, ну, нет, это... нет, традиция. Кому, кому что, да? Ну да. вообще, блин, стрёмная тема. Прикинь, ты сидишь э, в трактире, бухаешь, веселишься, но ты понимаешь, что это последний раз в твоей жизни. А
0: что, в американских тюрьмах ну, тоже жизнь? У есть них last мил,
1: но у них, по-моему, в трактир человек не ходит. Ему в приносят нет, ему. ему приносят. Приносят. Это а еще тут ты идешь хуже. в трактир, Вокруг люди веселятся, тусуются. Кто-то кто там разъебывает просто. Я тусовку. люблю, что позитивные темы, они всегда начинаются в разговорах
2: про авиацию, Пришите, рано или поздно.
0: Я, я бы предпочел пойти в трактир, а не сидеть в камере, в одиночке, ну в да. камере смертников. Так что нет. В трактиры лучше, всяко лучше. Ну, ты бы вообще... вот так выбрал. Вот если тебя. Сож... Mm -hmm. вот тебя... Мне впервые карта, что все хорошо в тебя жизни. На электрический стул Вот собираются отправить за то, что ты угробил весь состав цирка Ты выберешь пойти в трактир. Я
2: выберу самоубийство там же, потому что я летаю с ними. Да,
0: логично, кстати.
2: Да, а ты меня... с ними летаешь? Да, это один из немногих клиентов, с кем я до сих пор летаю. А типа за компанию? А, им так спокойно, они меня знают. Они меня знают с того момента, когда я был еще менеджером. Вот я с ними летаю уже 7 или сколько-то лет. И когда и они, они приезжают, привыкли... Да, они, они привыкли, привыкли что я... Им, им просто нет, им просто спокойно. Они привыкли ко мне, со мной как бы вот все, все нормально. И это один из, так сказать, пунктов договора. Вообще у меня флайт-менеджер летает уже на большинстве рейсов, и поэтому не то количество историй в жизни, как Рулил было раньше.
0: самолетом. Н
2: был в кабине пилотов и был в на тренажере.
1: Нет, не сяду. У
0: -у -у. А почему? Ну, во-первых, <связывая> это незаконно. <связывая> ну, типа, ты не хочешь научиться
1: там стать пилотом? Сейчас же это модно там среди вот Я хотел ряппи. до того
2: момента, как сел за штурвал, я понял, что я абсолютная лошара, которая никогда в жизни бы не смог. Чтобы было понятно, у меня нет даже автоправ, меня везде возят такси, я не вожу машину.
1: Ну это же разные вещи. Можно а -а учиться. Нет,
2: это разные вещи, я не спорю. А -а я когда был буквально пару месяцев назад, мне компания подарила а -а полет на тренажере. А -а я опростоволосился на том, что сначала я смотрю на приборы, а потом человек, ну справа, сидит инструктор говорит: хватит смотреть на природы, посмотри в окно, что у тебя творится. Я смотрю в окно, и я забываю про приборы. Поэтому самолет у меня летел вот так.
1: Слушай, ну первый раз. Нет, конечно, ты не безнадежен.
2: Я надеюсь, что я не безнадежный. Я надеюсь, что когда-нибудь в жизни я заработаю достаточно на самолет и на то, чтобы побороть свой страх. Но пока не поборол. Вот. Пока это вопрос страха.
0: Ты хотел когда-нибудь выучиться на пилотах? Я, Я, да. хотел. да да, да. Я знаю, и... что в Америке два года всего, не как у нас пять, и поэтому... В Америке
2: это для другого нужно. В Америке у тебя самолет может быть припаркован рядом с твоей машиной, и там действительно можно слетать в гости. У нас пока не развита малая авиация, у нас нет прямой причины иметь авиалицензию.
1: Угу. Ну, мы-то граждане мира. Мы да. будем там летать куда да. угодно с ну, форсайтом. Просто было бы прикольно самим водить откроют? свой пиаджо.
0: Самим. Хотя нет, Я а не кого спорю. мы будем вести? Кучу телок огромную кучу. Женщина. Ну, его будут женщины, вы их сразу сможете отличить. Вот. Прикинь, а мы за рулем. Клёво. За нам куча Клёво. женщин?
2: Вы такие все запаренные. Ну, это красиво, да? И Марка позовем. Да-да, но я с женщинами. Согласен. Я да. просто, я там... это не люблю, я лучше пить и, и... Человек, кушать вкусно.
0: Человек все равно водить э, не может.
2: Пил, пилотировать. Да. Ты же про это, Да. Ага. Спасибо. Водитель. Короче, поэтому летчиками будет... Поймите,
0: он еще может. А Марк будет ответственным за то, чтобы там был кайф. Ееее.
1: Yeah. Чтобы... Это, это моя это, роль, мне нравится. Это, да. это Марк, Марк сейчас как вот мой капитан на яхте, когда... О, капитан... Ходил, мой, к капитан. Когда, да, да, да. Когда... Э, мы сказали, ну, типа там... Мы же плаваем на яхте говорит, Блядь, плавает говно а Яхта вроде. ходят Здесь я ошибок уже не делаю Такого же формата Не корабли, а суда, ёпта Ребят, ну, по-моему, прекрасная, прекрасная, интересная индустрия авиационная Хочется, конечно, больше ее изучать Я очень завидую Александру Из-за того, что он разбирается в этой сфере больше, чем я Надо, наверное, смотреть в буклетике, на каком самолете я лечу, когда я это делаю я обычно просто читаю книжку или вырубаюсь, буду теперь... Должно еще появиться просвещение
2: в этом деле, потому что у нас до сих пор у человека... Во-первых, человеку не надо часто летать, среднестатистическому человеку. Ну, мне надо. Вот, ты не среднестатистический okay. человек в нашей стране. Большинству летать не надо, большинству максимум надо раз в год слетать к родственникам или в Турцию. И это вызывает панику в момент покупки билета еще за полгода, с которой человек продолжает так или иначе в эти полгода жить. Ну, для меня
1: самолет просто транспорт. Ну, то есть я там... Ты меньшинство Ты не нашей нашей стране. Стране. я, конечно, летаю, да, ты но там как минимум раз в месяц у меня есть весь.
2: А, в этом весь прикол, что это вот... Как ты за руль садишься первый раз, от меня это, наверное, нормально слышать, а к десятому разу тебе уже становится спокойно. Первые десять раз ты как бы нервничаешь и переживаешь. Вот э, то же самое с самолетом. Если ты э, стабильно летаешь там каждую неделю, у тебя уже не будет никакого страха, потому что ты поймешь, да, что да. это просто вот, средство передвижения, не больше. Да. Но когда тебе надо летать раз в полгода, это для большинства, не говорю, что для всех, но для большинства наших сограждан паника. И э, случаи, которые встречаются в интернете про нажался, поскандалил и так далее и тому подобное, все то, о чем пишет лайф,
1: они именно из-за этого.
0: Люди гасят э, свое... Да. Это факт.
1: Это мы с тобой просто так пьем, потому что хотим повеселиться <laughs> да. Да, в самолете. Понятно. Я,
0: я не знаю, можно ли подробности рассказать. Можно. Но в какой-то момент, значит, Гриша Мастридер, угу. мы, мы летели с ним тогда, это была одна из первых, или даже, по-моему, первая наша совместная поездка в Индию, в приграничную территорию с Китаем и Пакистаном, там, угу. вот интересно, в, в ныне устраненном штате Джаму и Кашмир. Угу. Вот, мы туда собирались полететь, и перелет Москва-Дели 6 часов. И Мастридер такой: Ну что, берем 0,7 вискаря в Дютифри Free. И выпьем в самолете. Я такой, нельзя же. Mm -hmm. Причем я летал э, на тот момент, до, ну, чаще, наверное, ну, больше, чем нет, даже ты. Да. Э, mm -hmm. Потому что у меня постоянно были съемки в Питере, я мотался, я привык уже пьяным садиться в самолет, но в самолете, ну, как в самолете нельзя. Mm -hmm. Он такой, ты чё? Я тебя научу, я юрист, я знаю, как. И мы купили реально 0,7 Талискера, и за перелет до Дели уговорили. Талискер, mm. нас развезло страшно, просто страшно, это был какой-то ужас. А похмелье нас настигло, когда уже после пересадки мы прилетели в Лех, и вот, значит, высота 4,5 тысячи над уровнем моря, и так тебе хреново перепада давления, и плюс в этот же момент приезжает Бадун, и мы такие...
1: <смех> Кислородное голодание плюс похмелье это Это кошмарное Короче, не, вот делайте не
0: рекомендую. Так. Вот когда вы летите оттуда, можете бухнуть, да. а туда не Или надо. Или когда
1: вы на подкаст приходите, культурно выпить. На высоте 0 метров. — За подкасты! За подкасты. За
0: культурное питье. Да. Да. И за то, чтобы мы поскорее накопили на пьяджи аванте. О,
1: да. Ну что, на этой ноте я призываю всех подписаться на YouTube канал Книжный Чел. На котором можно смотреть видео Если вы слушаете нас в аудио, смотрите нас в видео Ставьте нам лайки, нажмите колокольчик Чтобы наши видосы советовались Другим людям Помимо этого оставьте комментарий Может быть вам что-то не нравится, напишите про это Мы читаем все комментарии Может быть вам что-то понравилось, напишите комплимент какой-то Может вы фристайл посмотрите и скажете, что Рифмы хуйня Напишите про это Или тоже не хуйня. Сейчас мы будем фристайлить Предупреждаю впечатлительных, пора отойти от экрана Диджей, заводи это дерьмо Ие, ие.
0: Бит пошел. Uh -huh, uh -huh. Очень uh -huh. хорошо. Очень хорошо. Братья, да, подкасты это мой хлеб Кстати, Марк сказал, что он ненавидит рэп Ладно, я буду yeah. как-нибудь тихонечко фристайлить Чтобы не мешать ему здесь кайф получать Ладно, продолжим У тебя есть 20 тысяч евро Нет, съебался У меня вот есть, например, Пилатус Я yeah. на Пилатусе летаю Вроде бы не лакшери Но нормально долететь можно до Китая Четыре посадки, четыре посадки И на последнем, кстати, придется дать взятку Китайскому чиновнику, чтобы отдать от коронавируса Он мне разрешил, скажем так, пролететь Пацан, да, коронавирус нам мешает Но мы все равно делать продолжаем Делать yeah. наши фристайлы Делать наши подкасты Здрасте, ребята, бизнес-авиация В здании бизнес-авиация Знаете, yeah. что это? Пацаны летают, им yeah. очень клево И прикольно, у них много денег Они всем довольны Клевые девушки раздвигают ноги Раздвигают ноги, да Им можно, но про это не рассказывают Тс, осторожно надо молчать просто летать получать кайф и кристалл попивать Идите сюда все обниматься
3: Я приглашаю вас в бизнес-авиацию Прямо к себе в этот самолет Пиаджо Мы будем петь кьянти, Давайте все сюда подходите Мой самолет, вот мой трап Поднимайся наверх, будет мой брат Если ты полетишь на моем Пиаджо Давайте Давайте взлетаем медленно мы движемся вперед, по взлет, посадочной полосе. И мы уже все навеселее Я налил тебе вискаря, искоря, налил тебе Талескер. Может быть, налил дюрс. Это не важно, Мэн. Главное, что мы на одном бабе. Прямо здесь, прямо в этом здании. Я сел в кресло, расслаблены мои кресла. Вокруг много, много красивых женщин. Александр Форсай сказал: ну что ты не Пожалел, что мы взяли этот самолет Нет, нет, дружище 4 миллиона евро Я скажу тебе, я копил очень долго Но, но я скажу, наверное Что это была моя лучшая инвестиция
0: разбираешься в авиации лол но не знаешь что самолета не крылья а крыло одно крыло да ты лох да ты лох у меня есть самолет и даже два у меня есть голова на права, я разбираюсь в этой теме, прям как вандам. В том, чтобы уебать тебе с двух ног на ротан может дать тебе вандам. Он гораздо круче тебя, братан. А вот я примерно так в бизнес авиации шарю, да, я мудак, не смог разобраться с тем, как поступить на работу туда. Но я вроде бы не мажу, хотя бы мимо бита. Такой вот маленький дабл тайм проскочил у меня. И теперь наступила хуйня. Я не знаю, про что. Читать, кроме как про самолеты, твою мать Я хочу туда на работу взять. Меня надо, чтобы yeah. Yeah. это надо с кем-то Поехать в Хельсинки Пожрать там, я не знаю, абсента с ним. Yeah. Что он любит? Я не знаю, что любят люди, которые yeah. летают. Yeah. Я не летаю, yeah. я езжу на поезде. У меня, yeah. кстати, yeah. с собой yeah. проездной yeah.
3: есть. Yeah. Я хотел бы подняться в авиации, на карьерной лестнице поехал в Хельсинки, сказал, там да, давайте мне какой-нибудь там паспорт, чтобы я мог нормально летать, бля. Я, я не сплю. знаю, как там называется этот документ. Я готов сдать любой экзамен, заплатить алимент, выразить респект, но дайте мне скорее уже этот штурвал или джойстик. Я где, где, где мой бит? Я хочу джойстик.
1: Ребята, подписывайтесь. Пять звезд, звезд на видео, стерминаешь Тива, лайк, колокольчик, обнял Скоро полетаем.